0: Fazer restrição alimentar pode ajudar no tratamento das urticárias? Síndrome de Alfagal, você já ouviu falar? E a vitamina D e probióticos no tratamento da urticária? Quando usar? Hoje a conversa é com a doutora Janaína Mello, membro do Departamento Científico de Urticária da Asbai. Doutora Janaína, muito obrigada pela participação aqui no podcast da Asbai.
1: O prazer é todo meu. Patrícia, é um grande prazer estar aqui. Gostaria de agradecer também a Asbai por essa oportunidade.
0: Doutora, para começar a nossa conversa, hoje a gente vai falar das dietas e a urticária crônica espontânea. Mas para começar, gostaria que a senhora explicasse para quem está ouvindo a gente o que é a urticária. Né? E existem vários tipos de urticária, né? Não é só a crônica espontânea.
1: Bom, urticária é uma lesão avermelhada que aparece e desaparece sem deixar a lesão residual. Então, parece uma picada de pernilongo mas pode ter vários formatos e vários tamanhos, mas o que é importante é que a lesão, ela desaparece em menos de 24 horas. Às vezes o paciente pode sentir uma, um comichão, uma coçadura, que é o que a gente chama de prurido, e aí depois ela começa a aparecer. Pode também ser acompanhada em 50% dos casos de angedema, que é o inchaço do tecido mole, como a boca inchando, a pálpebra inchando, a orelha, mãos e pés. Ela pode ser dividida em aguda quando ela acontece a menos de seis semanas, quando a duração dela é menor que seis semanas. E ela pode ser chamada de crônica quando a duração dela tem mais que seis semanas. E por que o CE? Urticária crônica espontânea. Porque a, a maioria das urticárias crônicas tem etiologia causa espontânea, que é uma doença autoimune, autorreativa, onde seu próprio corpo gera anticorpos contra você mesmo, produzindo sintomas da urtica.
0: No último congresso de alergia e imunologia, a sua aula foi sobre dietas e a urticária crônica espontânea. Existe algum tipo de dieta que beneficie a urticária crônica espontânea?
1: Então, Patrícia, é um tema super polêmico, né? Nós temos hoje as principais diretrizes... É, tanto de brasileira, americana, britânica, europeia, mostrando que nós não devemos fazer é, nenhuma opção dietética, né, nenhuma restrição dietética para controlar a urticária, justo porque isso não é tão prevalente, não tem tanto benefício, não é eficaz. E nós vemos vários pacientes chegando no consultório, tirando diversos alimentos para ver se tem o sucesso de melhorar a urticária. Então... Já cheguei a ter paciente que só comia arroz sem tempero nenhum e tomava água por vários dias, várias semanas, sem melhora alguma. Então é importante a gente pontuar isso como um, um ponto forte, que evite fazer né, qualquer dieta, estratégia dietética, por conta, justamente para ter algum benefício na urticária. Mas recentemente, em fevereiro de 2023, foi publicada uma meta-análise muito importante. Mostrando assim que sim, a prevalência é baixa né, desse benefício, mas para alguns pacientes a gente pode pensar em uma dieta direcionada. Só que nós temos que lembrar primeiro a diferença de alergia alimentar e intolerância alimentar. E o alimento, ele tem alguma influência na urticária, doutora? Na urticária aguda, que é aquela que acontece com menos de seis semanas, é uma das causas. Por exemplo, aquele paciente que foi para a praia, comeu um camarão e a boca inchou, ou se encheu de pelotas das urticárias. Então, na urticária aguda, o alimento ele, ele pode ser sim uma causa muito provável, tanto para adulto quanto para criança. Agora, na urticária crônica, essa relação ela se torna menos que 1%. Então, aqui na alergia alimentar, na cara crônica, ela é muito rara, está associada a 1,2%, na verdade. Agora, as intolerâncias, que nós temos aí um processo que não é, e já é mediado, que não é mediado pelo anticorpo da alergia, que a, que a imunoglobulina é, essas podem ser mais prevalentes. Então, por exemplo, de repente eu tenho uma intolerância por alimentos que são ricos em estaminas, que são chamados de pseudoalérgenos. Eu tenho uma intolerância por aditivos, como, por exemplo, corantes, conservantes, enlatados, embutidos. Isso pode ac acontecer com maior prevalência aí na urticária crônica.
0: Aproveitando essa sua resposta, qual dieta pode agravar um caso de urticária crônica espontânea?
1: Bom... Existem algumas dietas, pra, por exemplo, no caso das urticárias tardias. Existe um tipo de urticária tardia que ela acontece com mais de duas horas. Dois tipos, dois tipos específicos, que é uma da síndrome da alfagal, que é justamente por conta de ingestão de carnes, né, de mamíferos, às vezes não bem cozidas, você pode ter através dessa carne suína, carne bovina, dessa ingestão, aí essa síndrome, e por conta disso a urticária. Nessa síndrome específica, a gente evita a carne vermelha, Uh, um outro tipo é, é justamente os peixes crus, então hoje em dia todo mundo come comida japonesa, né? muitos deles podem estar contaminados com anisax, que é justamente o anisax simples, ele é um nematóide, ele é um minto que vai estar presente no peixe cru, marinado, pouco refogado. Então, por conta desse desse nematóide, a gente pode ter realmente a infestação e uma piora da urticária, então, em alguns pacientes foi visto que quando você faz uma dieta de exclusão de peixes crus por seis meses, a gente tem uma melhora. Porém, essa relação ainda ela é baixa, de acordo com essa atual literatura, chega aí a menos de 10% de melhora. Então, não são para todos os pacientes que a gente está recomendando isso. Lembre bem que o paciente urticária crônica é um paciente que sofre por muitas coisas, ele sofre porque a doença limita ele de sair de casa, a doença traz coceira isso limita bastante, se a gente colocar mais um empecilho aí que são dietas extremamente restritivas, isso vai complicar a vida, a qualidade de vida desse paciente. Doutora,
0: é mais comum encontrar crianças ou adultos com urticária que fazem restrição alimentar sem orientação?
1: No dia a dia, a prevalência é, acaba chegando muito mais paciente com urticária crônica na fase adulta. Portanto, os adultos acabam fazendo mais restrição alimentar. Tá? Agora, se a gente for ver na literatura, a prevalência de urticária crônica para criança e adulto tem sido a mesma. Na literatura, não sei onde estão ficando essas crianças realmente com urticária. Provavelmente os pediatras que estão tratando, né, com os antihistamínicos e tudo mais. Mas os adultos, com certeza, são os que mais fazem restrição. Orientação para um
0: paciente que já foi diagnosticado corticária. Quais são os riscos de fazer uma restrição sem um acompanhamento, sem uma orientação de um especialista para evitar danos nutricionais que podem se, se agravar? Né?
1: A, maior, a maior preocupação é justamente essa que o paciente chegue a fazer uma desnutrição, né, comece a evoluir com hipovitaminose, né, comece a perder peso indevidamente, além da pior da qualidade de vida. É importante para o especialista que está ouvindo aqui que para ele poder pensar se ele vai fazer uma orientação dietética ou não, é importante fazer um teste. Né? Então, muitas vezes a gente pode fazer um PRIC, uma higéria específica e de repente fazer uma eliminação da dieta direcionada para um teste alérgico. Mas foi visto que no caso da intolerância, esses testes não são tão eficazes. É porque não é uma doença e já mediada. Então, nesse caso, a gente tem que fazer a restrição alimentar por três semanas. Se o paciente melhora nessa restrição, já é um ponto positivo que esse alimento possa estar contribuindo para a urticária. E quando eu provoco o paciente novamente com o alimento suspeito, ele tem que piorar. Então, eu retiro, ele melhora, e quando eu provoco, ele piora. Esse é uma, essa é uma ferramenta que chamamos de teste de exclusão e provocação, que é extremamente importante para guiar esse especialista na orientação dietética. Mas foi visto que muito mais do que retirar um alimento, pode ser interessante suplementar esse paciente. Então, um dos suplementos mais importantes que foi levantado é a vitamina D. Então, alguns pacientes com C, refratários, é interessante pedir dosagem da 25-Hidroxivitamina D e ver se essa vitamina D está muito baixa, menor que 20. E nesse caso, recomenda-se uma reposição por seis semanas... Foi visto um benefício nos pacientes com urticária crônica. Outra suplementação que também pode ser feita são suplementações às vezes da diaminoxidase, que é uma enzima que degrada a estamina. Lembra que a urticária ela é causada por uma doença pelo mastócito que libera a estamina. Então, de repente, se eu der uma enzima que degrade essa estamina, eu posso ter um benefício. Então, tem sido descrito isso também. Na prática, a grande maioria não utiliza dos especialistas, mas é algo que tem sido descrito recentemente. Probióticos também foi uma levantada de bola, mas os benefícios foram vistos principalmente para crianças. Crianças com urticária crônica, eles poderiam se beneficiar de probióticos justamente porque é uma desbiose, uma alteração do nosso microbioma intestinal pode estar relacionado ao icol -CE. Que mensagem a senhora gostaria
0: de deixar para quem está ouvindo? Tanto para o paciente né, que tem, que sofre com a crônica espontânea, como para o especialista.
1: Bom, a conclusão desse estudo principal agora de fevereiro de 2023 é que nós devemos desencorajar tanto o paciente quanto os médicos a fazer uma restrição dietética, a parar de tirar alimentos da sua dieta. Né? Sempre isso deve ser avaliado e acompanhado com o seu especialista, o alergista, ou dermatologista. E de preferência voltado com testes alérgicos e com uma boa história para ver se tem uma relação real desse alimento com a urticária crônica. Lembrar que a urticária crônica ela é uma doença autoimune, que ela vai aparecer mesmo fazendo a dieta.
0: Doutora Junaína, muito obrigada pela participação aqui no podcast das BAI.
1: Eu que agradeço por tudo. Um grande abraço.
0: Gostou deste episódio? Então compartilhe com seus contatos. Siga as By também no Instagram e no YouTube. Até breve.